0: E estamos de volta com o Cash, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP do Canadá. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. Bom, a Ferrari não sabe se a folha da bandeira do Canadá é uma folha ou se é uma folha de maconha.
0: Exatamente. Até mesmo... Estamos em dúvida se vai ser o GP do Canadá ou da Jamaica, né? Já que alguns fãs estão confundindo o F1 do que, que se trata, mas...
1: E grandes pedidos durante essa semana sobre o GP da Jamaica, Nós vamos dar prosseguimento ao nosso previsto. Exato,
0: agora, Débora, vamos... É, agradecer né, nossos apoiadores Aqueles que contribuem ao bbcast ao boletim do Paddock No caso aqui nós falamos né, dos apoiadores Que contribuem com uma quantia Em que em retribuição eles têm os nomes Mencionados no bbcast E também o nome consta no post Da publicação, que são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe Tiago Bullet, Rafael Celone Will Mesquita, Anthony Santos Rogério Froner, Helena Lisboa Cássio Machado, Carlos Del Valle Bruno Vale, Eric Nemes e Bruno Kinozaki.
1: Fica aqui o nosso obrigado aos nossos apoiadores e para vocês que estão escutando esse programa, não deixe de conferir a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo para que vocês ajudem na manutenção do site, no auxílio do podcast e também para que a gente possa trazer novos projetos para este programa.
0: Música <risos> Agora vamos para o preview, né, Débora, do GP do Canadá, aonde que a gente chega com aquele dilema que tá todo mundo falando, né, que a Mercedes não vai tão bem, o próprio Toto Wolff já falou que não vai tão bem... Que é uma pista mais pra cara da Ferrari, né, Débora? Mas antes de a gente adentrarmos em previsões para 2019, vamos só passar rapidinho pela história do GP.
1: Sim, Rubens. Bom, a primeira corrida aconteceu em 1967. Foi quando o GP do Canadá acabou entrando pro calendário da Fórmula 1. Mas existiam dois circuitos onde a Fórmula 1 começou a revezar o seu calendário. Que foi no Musport Park e o Monte Tremblant onde cada ano essa corrida ocorria em um desses circuitos. Eles eram circuitos bem desafiadores. Os pilotos costumavam gostar, eles tinham grandes elevações um nível bom de dificuldade, mas com o passar do tempo, ele se tornou um circuito muito perigoso, mas por conta de acidentes e existia preocupação na época em prezar pela segurança dos pilotos e como nesse circuito já havia ocorrido acidentes, né, bem complicados, é, decidiram pela mudança de corrida e ela foi para o circuito Gilles Villeneuve, mas na verdade na época em que a, a corrida foi transferida para lá, em 1978, o autódromo ainda não tinha esse nome. Foi em 1900 e... 1982, quando esse circuito ganhou esse nome, por conta do piloto Gilles Villeneuve, que foi o primeiro, primeiro e único canadense... A vencer no seu país e depois da morte que ele teve, então decidiram homenagear ele dessa forma, colocando esse nome no circuito.
0: Exatamente, e é engraçado que quando a gente fala do Monte Teblanc, ele é hoje pertence a Lawrence Stroll, né? Pai do Lance Stroll, e até eles contam, né? Que às vezes tá tendo corrida, é, algum treino no Monte Teblanc lá no circuito. O Lawrence chega, né? Chega de helicóptero, pousa no circuito. A corrida, é lógico, para. E às vezes tá tendo treino, alguma coisa lá. É lógico que não são, devem ser categorias oficiais ou muito disso é lenda. Mas é não é que essas histórias que circulam pela Fórmula 1, que às vezes ele quer pegar, fazer um teste com uma das Ferraris dele, que ele é um dos maiores colecionadores de Ferrari que tem Pega, vai lá, dá algumas voltas e retorna Se eu
1: não me engano, na época que o filho dele entrou na Fórmula 1, eles tinham alugado um carro, compraram um carro de Fórmula E o Stroh fazia alguns treinos lá pra poder aprender com os carros de Fórmula 1 É
0: bem possível, porque antes dele... O Lance ingressar na Williams Ele treinou na Europa, isso eu lembro Agora se no Monte Blanc Chegou a treinar é bem possível né Até mesmo testes secretos Talvez ele tenha feito Mas é, são dos circuitos bem bacanas São bem interessantes Vou tentar cada essa, essa
1: informação, mas, se eu não me engano, eu vi algo a respeito há muito tempo
0: atrás. Bom, atualmente, né, Débora, no traçado de Montreal é um traçado rápido. Ele é bem desafiador, né, porque ele, ele mistura ali uma sequência de curvas de alta e também ele possui três retas que são, assim, boas né, até que chegar ao ponto de colocar zonas de DRS em três. Tem uma semi-reta ali antes do grampo, né, mas... É uma pista rápida, até mesmo isso que o pessoal fala que favorece a Ferrari, porque a Ferrari hoje em dia ela sofre com as curvas, né? Ela não consegue aquecer o pneu suficiente para realizar as curvas, aonde que ela está perdendo bastante tempo. Então, muita gente está depositando as fichas em apostas que a Ferrari faria uma possível reação, porque até mesmo o, próprio, o traçado é muito parecido com o Bahrein, na questão de curvas de alta, muito, muito mais do que curvas de baixa, Questão de ter retas longas.
1: Acredita-se nisso, mas nós também temos a desvantagem para a Ferrari por conta dos pneus. Esse ano a equipe vem sofrendo com os compostos, que era uma coisa que a gente não via durante a temporada passada. Era uma equipe que conseguia conservar bem os pneus, mas também fazer muito bem a parte de aquecimento. E é uma das coisas que a escuderia italiana acaba perdendo, né? durante esse ano. Eu vejo nesse quesito mais vantagem pro lado da Mercedes. Às vezes também esse fogo de palha pra poder ficar... Né? Insinuando que a outra equipe está melhor Mas eu acredito ainda que vai ser um circuito muito voltado para a Mercedes Porque o carro esse ano está conservando sim Os pneus eles estão levando vantagem em pistas que tem o seu ritmo muito distinto E vejo que pra, para o Canadá não vai mudar muita coisa para a Mercedes E a Ferrari eu acredito que ela vai levar... um. Vai ter um pouco mais de dificuldade por conta desses jogos de pneus que eles estão sofrendo aí.
0: Exato, ainda os compostos né, que foram selecionados para o GP do Canadá, repete do
1: de Mônaco. De Mônaco que São é o... as, os, os três gomas mais macias da, da temporada, eles vão utilizar o C3 que vai ser o duro, o C4 o médio eles vão utilizar o C3 duro, o C4 médio e o C5 que vai ser o mais macio dessa prova.
0: Bom, e sobre o circuito, né Débora, que a gente pode falar que ele tem, como você disse, o primeiro, G... o primeiro GP dele foi em 1978 ele teve três alterações né, grandes assim, que podemos falar do traçado, mas o mais recente foi em 2017 em que foram pedidos as substituições né, o acréscimo na verdade da... de barreiras de polietileno, um enchimento de de espuma, né, no lugar das barreiras de pneus, porque eles, em questões de batida, né, ela absorve melhor, dispersa melhor a energia das batidas, e o GP do Canadá, assim, é um, é um evento muito grande, é um dos maiores GPs
1: Ele já foi a corrida mais importante depois da saída dos Estados Unidos, e o GP do México então era a corrida que mais chamava o, o público e também tinha uma grande visualização das pessoas que assistiam essa prova ela é bem importante pro calendário, agora a gente tá completando um terço da temporada é nessa corrida onde as equipes acabam trazendo mudanças dos seus motores atualizações e por ser uma pista rápida que tem todas essas características desafiadoras, eles costumam trazer a atualização de motor para cá para poder ter um ganho maior. É. E aí agora a gente começa a iniciar a segunda fase da temporada, né? Depois que passar o GP do Canadá.
0: É, a Mercedes é que traz o maior upgrade de motor. A Ferrari antecipou, é, se não me engano a Honda também chegou a antecipar para Mônaco, mas a, a Mercedes é a única que estaria assim em dia como você disse, né? Com limite de três motores por temporada ela fazendo esse upgrade agora, justamente na sétima etapa, sétima etapa ela consegue manter o cronograma. Contudo, não é um desfalque para as demais, porque o, a Ferrari está com motor confiável, o único defeito que teve foi aquele do Leclerc no Bahrein, mas só que foi algo que foi facilmente sanado, sem precisar substituir peça. A Honda é que mais de todas, é que estava com maior, assim expectativa que teria quebras, mas só que o motor tá um pouco mais confiável. A Renault com a melhora dos motores, uma das equipes que tem a maior perspectiva aí com a melhora do motor Renault, é a mais a McLaren do que a própria Renault, né? Porque a McLaren ela vem numa crescente havendo uma melhora a cada GP, então, com a melhora do carro, então, quer dizer, do motor, consecutivamente o carro começa também a ter melhores respostas no desenvolvimento dele.
1: Só para trazer aqui um dado pro nosso ouvinte, a Honda fez a troca do motor em Baku, a Ferrari e a Renault realizaram elas no GP da Espanha. Exato, então, quer
0: dizer, Mercedes ainda continua o cronograma, mas só que para eu acho que da Ferrari e da Renault, Renault ainda tudo bem, que a Renault ainda tava tendo problemas mesmo no desenvolvimento do carro, do motor, mas a Ferrari, eu acho que a antecipação dela não é questão de querer dar uma resposta rápida para o carro responder dentro do, do campeonato, mas eu acho que foi... Do tipo, ah, o motor já tá pronto, já pode levar.
1: E às vezes quando acontecem essas trocas, motores que já foram utilizados em grande demanda, eles são levados para algum circuito de baixa, né? Que não exige tanto do motor, mas é mais a questão aerodinâmica. E às vezes acabam realizando essa troca para poder poupar o motor que tá mais novo e tem mais atualização. Exato.
0: Bom, eu acho que um dado que é interessante, né? Que... Quando a gente fala é, do crescimento da Fórmula 1, do, do questão de público, em 2005, né, o GP do Canadá foi o terceiro evento esportivo Terceiro evento, né? Mais assistido é, no mundo, só sendo superado pelo Super Bowl. E é a final da Champions League, então.
1: E ainda há pessoas que acreditam que Fórmula 1 é coisa de velho.
0: E que não dá de view, e que não dá é, cliques, não dá audiência. Exatamente. Mas o, o que é legal, né? O GP do Brasil já teve com essa estatística também de só perder. Salve engano, acho que 2008, 2009 só chegou a perder também para Super Bowl e para Champions League. Então, vocês veem que a Fórmula 1 ainda continua sempre ali, pau a pau com os grandes eventos esportivos. Bom, e como sempre, né, a gente sempre traz aí que relembrando a todos os ouvintes, participantes do BBcast, ouvintes do BBcast, leitores do Boletim do Paddock, que a gente tem, né, as. F1 Fantasy, né, a Liga, que não vale nenhuma premiação, mas o GP Predictor, sim, o GP Predictor tem premiação, no post do episódio tem lá os prêmios, e para vocês já poderem ir anotando, já preparando aí as apostas de vocês, eu vou falar os números do GP do Canadá, mas eu vou falar dos GP do GP do Canadá, exclusivamente Montreal. Excluindo os outros dois primeiros autódromos, porque eles não vão interferir em questões de estatísticas aí para aposta de vocês. Em vitórias, nós temos Michael Schumacher com 7, Lewis Hamilton com 6 e Nelson Piquet com 3. A Ferrari é a maior construtora com 11 vitórias, a McLaren com 9 e a Williams com 7. Engraçado que a gente veio a figuração de três equipes da década de 90 ainda, né? Os anos 2000. Parece que não teve tantas alterações. A Ferrari segue com a maior fornecedora de motores, né, com motores com maior vitórias, com 11 vitórias, a Mercedes com 9 e a Renault com 6.
1: Bom, nos números de pole, nós ainda continuamos com o alemão Michael Schumacher com 6 poles, seguido do Hamilton também com 6, Vettel com 4 e Piquet com 3. A Williams é a que tem o maior número de poles no circuito, com 8, mas a McLaren tá ali empatadinha com ela, também com 8, e a Ferrari com 7 E Mercedes com 4 Na questão dos motores Nós temos a Renault com 9 Mercedes com 8 E Ferrari com 7 Em
0: número de pódios E aí é que é engraçado né Você tem a Supremacia do Michael Schumacher Com 12 pódios Hamilton com 7 Nelson Piquet com 5. É engraçado que o Nelson Piquet também, né? Figurão ali, ali do, do
1: GP, mas Do gente.
0: GP. O brasileiro com, uma, com, assim, com, maior, com os melhores números. Superton sendo de longe no autódromo. Com pódios. A Ferrari com 31. McLaren Williams com 20. Benetton com 11. Motores. Ferrari com 32 pódios. Mercedes com 20. E Renault com 19.
1: E aí chegamos nas voltas rápidas, onde isso também conta ponto para as nossas apostas, onde temos Michael Schumacher e Kimi Raikkonen com 4. Piquet, Senna e outros pilotos com duas. Kubica, Vettel, Hamilton e Verstappen com uma volta rápida a cada. A McLaren tem 10, a Williams 8 e a Ferrari 7. E na questão dos motores novamente, Mercedes com 9, Renault com 7 Ferrari com 7.
0: Bom, em voltas na liderança, a gente tem aí aí tem um, um dos números é bem engraçado, que é engraçado assim, porque na hora que você olha, analisa os números, tem Michael Schumacher com 430 voltas na liderança, Hamilton com 352 e Sebastian Vettel que só tem duas vitórias com 248 voltas na liderança.
1: Fica aí, talvez ele não seja a melhor aposta <risos> para vitória.
0: É, e ele tem quatro, quatro poles, né? Tem quatro poles, duas vitórias. Então ele não reverteu todas as poles em vitória, e o que é engraçado, né? Porque normalmente né, o Vettel, quando sai na pole, na época da RBR, conseguia reverter em vitória. Mas a Ferrari lidera como equipe com 659 voltas, a McLaren com 518, o Williams com 440 voltas. Em motor, a gente tem ainda a supremacia da Ferrari com 660 voltas, Renault com 625 voltas e Mercedes com 533 voltas. É engraçado que se a gente tem uma volta aqui da Ferrari a mais com o motor provavelmente deve ter sido na época da Sauber ou da RBR, alguma Sauber ali, algum carro perdido que deu um bezerro desgarrado, que deu uma volta a mais na pole, porque já que a Ferrari já não é muita de fornecer motores sem ser na história para Sauber e a própria STR. Bom, o recorde de volta da pista é de 1 minuto 13 segundos, 622 segundos centésimos do Rubens Barrichello em 2004, na época que não havia limites para motor. Salve engano, ainda já era motor, não ainda eram motores V12. Então, tipo.
1: Aliás, não é a primeira vez que o Rubens Barrichello aparece aqui nesses dados que a gente acaba levantando a respeito dos GPs.
0: Não, o Rubinho ele tem muitos recordes ainda de voltas rápidas, porque na época da Ferrari, somente nos anos que ele correu, era a época que os motores eram V12, V10, então você tinha, tipo, era o céu era o limite a velocidade, não tinha tanto quanto isso. Pode ser batido esse ano, em decorrência do motores turbos, questão da aerodinâmica dos carros, todos para que não, porque é legal perpetuar os recordes do Rubinho, já que o de o número de grandes prêmios está ameaçado pelo Kimi Raikkonen ainda este ano, Só me engano este ano, talvez... Ano que vem já tenha sido batido. Bom, ano passado, né, Débora? Ao contrário desse ano, quando a gente fala que possivelmente Sebastian Vettel pode vencer, ano passado ele já chegou com chances de liderança, fez a pole no sábado e no domingo deslanchou.
1: Sim, foi um final de semana bem interessante para o campeonato do ano passado com a vitória do Vettel tivemos a mudança de liderança no campeonato o alemão voltou para a ponta era um campeonato disputado entre ele e o Hamilton diferente do que está acontecendo esse ano onde a gente vê Hamilton e Bottas disputando, com o Hamilton agora como a folga né, para o Bottas indo para essa corrida mas no ano passado o alemão acabou Chegando né, na frente, com cerca de 7 segundos à frente do Bottas. O Hamilton nem esteve nesse pódio, né? Foi algo, talvez, atípico, assim. É... Deu esse gás, justamente, pro campeonato. E o Max Verstappen acabou ficando com a terceira posição.
0: É, legal que foi assim, o Hamilton chegou em quinto, né? Max Verstappen completou o pódio, mas com o Hamilton em quinto, a, Fe a Ferrari demonstrava um melhor desempenho com os pneus. A Mercedes ainda estava sofrendo com os compostos. A Pirelli estava ainda fornecendo um pneu que não era tão favorável para os carros alemães. O que foi interessante dessa corrida, que foi a 30ª né, grande prêmio do Fernando Alonso. Né, ele completava 300 GPs.
1: Mas não um é.
0: chegou a completar a prova, né? Ele abandonou. Ele abandonou na 43ª volta. E acabou subindo lá pro arquibancada. Ficou com os fãs. Aquela momento mídia do Alonso. Deixa que do Alonso.
1: Que tem grandes possibilidades de voltar ano que vem. Se o Vettel aposentar. Né?
0: Nossa senhora. Eu ia perguntar para você <risos> se a gente ia falar de Cinezinho agora no BB Cash, Mas eu nem... Cara, essa semana... Só pra colocar uma adenda aqui, que semana trágica. Você tem essas notícias de Vettel aposentando, Alonso voltando, Huckenberg na RBR. Gente, eu não perco nem tempo com isso, desculpa. Tem coisa que é tão absurdo na, na Fórmula 1, que a gente vê pessoal se desgastando em debates. Tá bacana, joinha. Tipo, bacana, continuem assim. É tipo GP no Rio, sabe? É uma coisa que no direito a gente tem que é o seguinte. Só se importa com a lei quando ela estiver aprovada, amigo. Enquanto que não tá assinado, carimbado, registrado e puder voar, você não, 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 não leva a sério.
1: Já diz meu psiquiatra, não sofra por antecipação. Exato.
0: E só voltando ao GP do ano passado, né? Que foi um GP que foi concluído duas voltas antes, né? Um dos rádios mais legais do Vettel, perguntando pra equipe o que, que aconteceu. Porque ele simplesmente viu a bandeirada, mas só a que corrida a... Corrida
1: rolando.
0: É, eles ia ter um evento promocional de uma, de uma marca de roupas que levou uma modelo a Winnie Harlow e ela foi posar para foto e deu a bandeirada e tipo, a regra é clara você termina a corrida com a bandeirada é, é tipo o sim do casamento você não pode tipo, fazer uma brincadeira falar, não se você falou é, é o que vale, ali na hora do juiz de paz ele homologa então a mesma coisa é a bandeirada no automobilismo. Você deu a bandeirada acabou. Não tem mais isso. E ela posou até a foto da bandeirada. Ela posando com a bandeira para fora. Lewis Hamilton, o Vettel passando. E para os outros pilotos não teve bandeirada. Porque ela recolheu. Então os outros continuaram correndo. O Vettel não sabia se ele desacelerava ou não. É até engraçado. O pessoal falou, não, pode parar porque já acabou. E nessa mesma hora né, o próprio aplicativo da, da Fórmula 1 fechou. Não, minto. Ela fechou duas, duas voltas depois
1: Foi duas voltas depois, mas como não teve oh. alteração entre troca de posição Então meio que foi mantido o resultado, porque não teve essa mudança Mas a corrida terminou duas voltas antes
0: Até teve um debate de volta rápida, porque eu não tô recordando quem fez a volta rápida no passado Que acabou fazendo na volta que não valeu Então até eu lembro que algumas apostas que contavam com volta rápida Demoraram é, para ter a conclusão né?
1: o o resultado oficial Assumo, da é oficial. da FIA trazia todos os dados direitinho, porque o que contava era a bandeirada. Esse ano foi instalado um sistema para poder marcar o término da prova. Então, ele termina, né, pelo número de voltas, a não ser que tenha algum tipo de adversidade, né, já justamente para bandeira não não marcar esse término é, antecipado. Mas vale ressaltar ainda que o GP do Canadá é uma corrida que a gente acaba tendo a entrada de safety car. Geralmente acontece. Ano passado foi durante a primeira volta em que o Lance Stroll e o Brandon Hartley acabaram batendo. E o canadense acabou... Né, falando que tinha sido um toque com o Van Dorn Teve furo de pneu, carro de segurança Entrou, mas de resto acabou saindo uma corrida mais tranquila O Hamilton tentou chegar no Ricardo Que era o quarto colocado para poder tentar a quarta posição, mas não forçou muito o carro, depois ele acabou mantendo a, a distância, eles concluíram a prova dessa forma, o Ricardo acabou conseguindo essa quarta posição, porque ele ultrapassou o Hamilton nos blocos, então a Red Bull acabou trabalhando com essa estratégia, eu acho que a gente pode falar para essa corrida que a Red Bull pode vir novamente forte, a gente está vendo o crescimento da equipe, ao longo da, da temporada. Por essa questão dos pneus. Eu acredito que seja uma boa equipe. Para poder utilizar. Nessa gama de apostas. Ainda continuo. Apostando em uma vitória. Da, da Mercedes. Mas aí eu já não posso dizer. Se é com o Hamilton. Ou com o Bottas. Qual que eu levo mais fé. Eu gostaria que fosse sim com o Bottas. Para a gente poder manter essa dinâmica. No, no campeonato. E mesmo que... Ainda seja uma disputa interna Ela continue prevalecendo nas próximas corridas, mas tem tudo para poder ser uma corrida movimentada. Três zonas de DRS acabam dando uma movimentada ali no grid, vão ser utilizadas, né, para aproximação e tentativa de ultrapassagem. GP do Canadá, ela é uma corrida que tem bastante ultrapassagem, né? É um circuito que pelo menos favorece isso. Então nós torcemos para poder ver essas disputas diferentes do que foi em Mônaco.
0: Curiosidade sobre o GP de, do Canadá é que ela foi o palco de, da primeira vitória de três pilotos contar no GP, do Robert Kubica, né, em 2008, do Daniel Ricardo e do Lewis Hamilton. O do Robert Kubica é interessante que ele teve o acidente em 2007, aquele acidente, ele é cinematográfico, mas teve repercussões e é engraçado que como aquele GP do Canadá, ele... Trouxe toda uma é, dinâmica diferente para o que seria a Fórmula 1 hoje. Foi a primeira vez que o Sebastian Vettel treinou com o um carro da Fórmula 1. E tinha 17 anos, ele treinou no GP do Canadá. O óbito busca sofreu um acidente no GP. Interessante que no GP dos Estados Unidos de 2007, que foi seguido do GP do Canadá, Daquele ano que teve o acidente do Robert Kubis. Sebastian Vettel assumiu o carro dele. E ele pontuou pela primeira vez. E até então ele, ele era o piloto mais jovem a pontuar. Até a volta né, de desaceleração. Eles nem focaram no Lewis Hamilton que havia ganhado. Né, que era até mesmo a segunda vitória dele. Focaram no Sebastian Vettel. Porque ele comemorava. Tipo. E ele era piloto da academia da Red Bull. Mas corria pela BMW. E aí... Em 2008, ele foi sacado para Toro Rosso. Então, é engraçado, né? Como uma coisinha só, a gente torna, traz pessoas. Bom, o, acho que sobre o GP do Canadá é isso, né, Débora? Acho que a gente trouxe bastante informações aí para os nossos ouvintes. É, muitas curiosidades. E, então, recomendo o pessoal assistir. O GP do Canadá, o, o Canadá, ele tem os horários... Até mesmo um pouquinho melhores, para você não precisar acordar tão cedo e madrugar para assistir. Dá para assistir os treinos livres, o quali e também a corrida tranquilamente. É só uma dica para o pessoal, antes de mais nada. Em decorrência do horário dos treinos serem bem e da corrida serem nos horários dos jogos, a Globo vai dar preferência, e isso ela pode, dar preferência aos jogos de futebol. Mas a transmissão vai ser realizada tanto pelo Sport TV como em tempo real pela Globo.com. Então é só acessar o globoesporte.com nos horários dos treinos, da corrida, vai estar sendo disponível. Então não há desculpa para não acompanhar. Tem reprise também depois, à noite, na Globo, mas é, acompanhe nas redes sociais. A gente, assim que começar as transmissões, a gente compartilha os links para os nossos ouvintes. Então sigam a gente nas redes sociais, né? sempre procurando por boletim do Paddock. Eu sou o Rubens, Rubens GP Neto. Podem chamar, fiquem à vontade. Não deixem de acessar o post dessa publicação. Lá tem os links também, tanto da nossa liga no F1 Fantasy, como do GP Predictor, bem como do nosso campanha no Após. Não deixem de compartilhar. Conversar com a gente usando a hashtag F1 no BP. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Acompanhem os nossos posts a respeito dos treinos livres, classificação e corrida. Conversem com a gente utilizando a hashtag Fórmula1 no BP. Eu sou a Dé Flowers no Twitter ou Débora Almeida. Até a próxima.